0: À la veille du début du Salon du Livre de Montréal, David Quentin est avec nous. Il nous présente ses suggestions de livres à acheter durant euh, cet important week-end littéraire à Montréal. Bonjour, David.
1: Salut, Geneviève.
0: Est-ce que tu as hâte de venir à Montréal parmi nous pour expérimenter les joies de la grande ville? Je te t'inquiète.
1: J'aurais aimé
0: aller voir un studio. Je le sais, je lui tu vas être là, je as assez excitée, on va boire du vin. OK. Et avant qu'on se parle du Salon du Livre de Montréal où je serai vendredi soir seulement, je prends un petit congé cette année, je dois l'avouer. Après ma table ronde, je m'en vais tout de suite dans un chalet pour écrire mon prochain livre. Mais on se parle des finalistes du prix des libraires et du prix des collégiens.
1: Oui, d'ailleurs, je voulais commencer en te félicitant. Oh, merci, merci. Parce que, euh, que 13e Avenue, on le mentionne, a fait la liste courte. Ben oui, je sais, je euh, Du prix des libraires euh, catégorie jeunesse. La catégorie jeunesse est toujours un petit peu à l'avance. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est super. Donc, je suis très content, très mérité aussi aux éditions de la Pastèque. Euh, donc, euh, oui, euh, la semaine dernière, on apprenait la, la longue liste dans plusieurs catégories pour le prix des libraires. Et pour les gens qui ne savent pas un peu comment ça se passe, c'est chaque année, euh, il y a un comité de libraires euh, québécois, des librairies indépendantes, qui se réunissent et décident de voter pour une quinzaine de livres. Et après, il y aura une liste plus courte. Et ensuite, ce sera l'ensemble des libraires du Québec qui sont appelés à voter pour quelques livres qui ont été choisis dans les parutions de la dernière année. Donc, euh, à chaque année, c'est toujours intéressant parce que, ça donne des idées euh, de quoi acheter au Salon du livre, quoi acheter chez son libraire indépendant, parce que malgré le Salon du livre, c'est important d'encourager son libraire et ses librairies. Euh, donc, mais attends, euh, commence...
0: ouais. attends excuse-moi, je te coupe, mais quand on achète un livre au Salon du livre, là, euh, ouais. bon, c'est sûr qu'on ne l'achète pas chez le libraire, mais on encourage quand même des maisons d'édition, non?
1: Absolument, mais cette année, tu sais, je t'en avais parlé il y a quelques semaines, il y a eu une petite controverse. C'est ça? Euh, parce qu'au euh, fond, cette année, c'est une semaine plus tard, et l'année prochaine, on apprend que ça sera probablement au centre des congrès, en décembre, le Salon du livre. Donc, on se rapproche euh, du temps des fêtes et qui du temps à des fêtes... période, là. Euh, oui, d'achat. Et, et les libraires à Montréal sont inquiets parce qu'ils se disent ben, « Est-ce qu'on va perdre des ventes? » Moi pense Je pense pas. Crois, je pense pas, parce que, écoute, le, par contre, des, des grosses chaînes comme Renaud Bré, Archambault, vont peut-être perdre des ventes sur des, des gros livres, là, comme le, des, La Mijoteuse de Ricardo, ou des livres de, de cuisine ou de vedettes, c'est sûr que c'est un peu le public du salon. Il euh, y, a, y a des gens qui, qui sont là, qui font leurs achats à l'année au salon. Tu ne peux pas empêcher ce phénomène-là. Mais moi, ce que je dis aux gens, ce que je les encourage de faire, c'est si vous allez au salon cette année, pourquoi ne pas encourager un, un petit éditeur à faire des découvertes, sortir un petit peu de sa zone de confort et ces petits éditeurs-là paient pour un stand et, et pour être là, là. c'est pas gratuit. Là, c'est pas comme euh, non, c'est un exercice est, commercial préférer, qui
0: est très très cher pour les maisons d'édition, les petites maisons en particulier. Et là, tu as six suggestions de livres pour nous aujourd'hui, David Quentin.
1: Oui, des livres qui sont euh, sur les listes euh, donc euh, du prix des libraires, mmh. je me suis un peu inspiré de ça. Puis on commence avec un livre euh, qui se passe à Montréal, ça s'appelle « Le mammouth de Pierre Samson euh, ». C'est un roman historique, social, on est dans le Montréal des années 30 et c'est ça raconte l'histoire d'un euh, d'un immigra immigrant d'origine ukrainienne qui a été abattu par la police, qui s'appelle Nikita Zinchuk, un chômeur, et… On revisite un peu toutes les tensions de cette époque-là euh, entre la police, les chômeurs, les classes sociales, les immigrants. et c'est d'actualité, même si c'est un roman historique. Pierre Sanson, c'est son dixième livre, son premier chez Éliotrope. Écoute, euh, j'ai été très impressionné par l'écriture de ce livre-là. C'est du très solide. Donc euh, moi, ça a été la découverte de la fin d'année. Je m'attendais pas à ça du tout. J'avais déjà lu Pierre Sanson, mais ce livre-là, je dois dire que c'est la machine est, est vraiment très, très bien huilée.
0: On est ailleurs.
1: Absolument. C'est chez
0: Léotrope. Euh,
1: oui. Le deuxième livre, ben écoute, c'est un coup de cœur, je pense qu'on a partagé ensemble. C'est le premier livre dont je t'ai parlé à la, au printemps dernier mm -hmm. lors de ma première chronique. C'est La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuleau. Demeure mon Et coup par... de cœur
0: de l'année euh, avec Chienne, ouais. je dois le dire.
1: Moi, moi aussi, on est d'accord, c'est paru aux Herbes rouges, moi ça a été mon gros kick, euh, un livre sur la procréation, sur le polyamour, un livre intelligent, une, une fresque littéraire euh, romanesque d'envergure, plus de 600 pages, mais qui se lit très bien, qui fait réfléchir, euh, audacieux, mais intelligent aussi en même temps, donc euh, si vous l'avez lu, offrez-la en cadeau, si vous allez au, au salon du livre cette année ou chez votre libraire c'est le temps des fêtes, il faut ressortir avec la trajectoire des confettis. Pour moi, c'est euh, le roman de l'année québécois sans aucun doute. C'est
0: drôle que tu dises ça, David, euh, cette allusion au cadeau de Noël. Parce que moi, à chaque année, j'ai une espèce de pôle avec des amis où on gage un peu quels livres se retrouveront euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup sous le sapin de Noël et la trajectoire des confettis, évidemment, faisait partie du mien. Il euh, y avait aussi euh, le poisson et l'oiseau de Kimchi pour d'autres raisons, parce que c'est toujours très, très populaire et qu'elle le sortie avant Noël. Mais quand même, on s'amuse toujours un peu à faire ça, euh, de dire, bon, euh, quels livres vont être offerts à Noël? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est sûr, sûr, sûr. Puis tu dois le voir en librairie, là, ça doit sortir à appel.
1: Ouais, puis moi, c'est c'est le livre que j'ai vendu le plus cette année. Là, ben ça n'a oui. aucun doute. Puis, t'encourages une maison d'édition Moi, j'aime beaucoup qui sont des herbes rouges qu'on... Qu'on juge souvent difficile. Puis j'espère qu'avec ce roman-là, les gens vont aller explorer un peu le catalogue au Salon du Livre. Mais on est-tu gêné?
0: est gênés de donner un livre comme ça? Parce que des fois, quand tu offres un livre en cadeau à quelqu'un, tu as peur euh, peut-être euh, que ça soit interprété comme un message. T'sais, on sait que c'est un livre sur les relations <rire> de couple. Les ah. relations de couple ouvertes beaucoup le polyamour. Euh, Je me pose la question si on peut offrir un livre comme ça de façon innocente. Je <rire> pose la question.
1: Ben, moi, je pense que oui, puis c'est surtout de faire découvrir une nouvelle voie, puis euh, je l'ai mis entre les mains de beaucoup de gens, de oui. toutes générations confondues, et plusieurs personnes me sont revenues en librairie en me disant, écoute, c'est un des meilleurs livres que tu m'as conseillé, j'ai adoré. J'ai lu, lu en une semaine, puis euh, c'est sûr que j'en parle à mes amis. Donc, que euh, des loges, que voilà. des loges pour
0: la trajectoire des confettis aux herbes rouges. OK, on se parle du drap blanc maintenant.
1: Oui. Exactement, de Céline hugues au Cartanier. C'est un livre qui, il y a quelques semaines, a remporté euh, le prix du gouverneur général. C'est un premier oh, livre. Euh, et euh, là, elle est finaliste également euh, sur la longue liste du prix des libraires. C'est un livre, c'est un récit. Là, on est complètement ailleurs. C'est un récit intimiste euh, sur le deuil de son père, sur la mémoire familiale et sur l'absence des, des, des êtres chers dans notre vie. Puis C'est un livre hyper touchant, original dans sa forme superbement écrit. Moi, ça a été une autre euh, découverte ce printemps-là. C'est dommage parce que c'est sorti un petit peu après le Salon du livre de Québec, mais heureusement, cet automne, on dirait qu'avec le prix du gouverneur général, là, il y a un nouveau public qui semble découvrir ce livre-là. C'est une bonne chose parce que c'est vraiment... Euh, un livre que j'ai beaucoup apprécié, très soigné, très fin dans ses observations et jamais lourd. là. C'est pas un livre sombre parce que ça parle de deuil. C'est un livre qui est, qui est rempli de lumière et rempli de questions aussi qu'on se pose dans des situations comme ça. Donc, c'est magnifique. Donc, le drap blanc de Céline Hubert et Cartagny. Est-ce
0: que c'est là le signe que le, les prix du gouverneur général sont en train de se dématantiser David Quentin
1: oui, absolument, absolument. Je trouve que c'est, si on donne, on remet à des, un premier livre. C'est rare ça, quand même. Une, ça, oui. une femme, et puis c'est, ça. Ça va un peu dans le, le même sens que puis des libraires euh, cette année a été remis à ouvrir son cœur d'Alexis Morin. Encore un premier un livre. Dernier, un, encore un premier livre. Est-ce que
0: Périne est-ce que, est que Périne Leblanc euh, l'avait pas remporté le prix du gouverneur général pour l'homme blanc qui était aussi un premier livre?
1: Bonne question. Je pense que je, oui. Je, elle, elle, a, elle avait remporté le prix de la ville de Montréal. Ça, je m'en rappelle à l'époque euh, lors du Salon du Livre de Montréal. Et, mais là, pour le c'est possible. On vérifiera. On pourra s'en parler euh, dans les... Elle l'a gagné.
0: Vie. Je l'ai vérifié pendant ouais, que bon, tu me parlais. Euh, L'homme bon blanc qui a été publié au Cartania. Un excellent livre. Qu je vous conseille de le visiter ou de le revisiter. OK. Euh, ghetto intérieur maintenant.
1: Oui, Santiago H. Amigorena chez POL, livre français qui s'est retrouvé sur à peu près toutes les listes euh, Renaudot, concours, Fémina, qui a remporté malheureusement aucun prix, mais qui est devenu une sorte de, de porte-étendard en France que le livre que les libraires euh, ont adopté, conseille euh, cet automne, c'est magnifique. C'est un livre en fait qui parle euh, de son grand-père à, à l'auteur qui euh, a vécu euh, l'antisémitisme et qui... Euh, a dû quitter la Pologne à la fin des années 20 pour mm. se refaire une vie en à Buenos Aires c'est un, un tout petit livre d'à peu près 150 pages mais vraiment euh, l'écriture est, est très sobre en même temps il y a quelque chose de très touchant tu sais, on connaît ces thèmes là on a entendu parler de d'antisémitisme de, de Deuxième Guerre mondiale ben oui, mais
0: abondamment
1: oui, mais tout est dans l'angle, dans l'approche, dans l'écriture, et on voit qu'on est en présence d'un écrivain qui, je pense que c'est son dixième livre en carrière. Euh, et là, ça l'a fait euh, découvrir par un, un plus vaste lectorat en France. Donc, moi, juste pour te donner une idée, la semaine dernière, j'en ai vendu cinq en une heure. Oui, puis c'est. J'ai mis entre les mains de Tu sais c'est quoi avec la DS au Salon du livre. <rire> J'ai je l'ai mis entre les mains d'une couple de personnes qui sont parties avec parce que quand je suis vendre un livre, je suis. Oui, t'es
0: redoutable. Et ça, c'est P.O.L. et J'ai envie de te demander, oui. ça rebute pas les, euh, les gens le prix des livres français? Parce que moi, je sais que souvent, quand je me rends en librairie, Colin, que je trouve que les livres français, de maisons d'édition française, ils sont chers.
1: Oui, mais il y a quand même un public qui ne jure que par la littérature française et étrangère et ils sont prêts à payer parce qu'il y a encore un petit... Mais pourquoi c'est si, par... si cher?
0: Pourquoi c'est si cher? Est-ce que tu as une réponse?
1: Ben, ben, c'est le taux de change chez les fournisseurs. Il okay. euh, faut les faire venir, ces livres-là. Ils ne sont pas imprimés ici. Ils sont imprimés en France. Ils viennent par bateau, ils viennent par avion. Donc, euh, des fois, c'est est, est des livres à, à 40-45 C'est trouvent preneurs quand mais...
0: même à cause de ce snobisme auquel tu ouais. Et ben.
1: Mais 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 quand même, ce titre-là, je pense que c'est une valeur sûre. Pour les gens qui aiment le roman historique, l'autofiction, c'est Extraordinaire, le ghetto intérieur de Santiago. H. Amigorena, chez P.O.L. Je recommande fortement.
0: Euh, chanson transparente, un titre dont tu nous as parlé plus tôt cette saison. C'est peut-être pas toi, c'est peut-être oui. notre collaboratrice, Elie Jeté, mais ce titre-là me dit quelque chose.
1: J'en avais parlé euh, lors du 12 août. C'était ah mon oui. recueil de poèmes que je voulais conseiller. C'est à Loi de Cravant. Et allez voir le catalogue de Loi de Cravant au Salon du livre de Montréal. Euh, ils ont vraiment des des superbes de beaux livres oh, oui. à offrir en cadeau. Toujours, la confection graphique du livre est toujours spéciale. Impeccable. Valeur, est beau. Impeccable. Jonas Fortier, c'est un DJ qui habite maintenant à Berlin, qui vient de Montréal. C'est son premier recueil de poèmes, poésie euh, inspirée de la nature, un peu surréaliste. C'est vraiment très, très beau. Difficile à décrire, mais moi, ça a été un, un, une découverte cette année euh, à Loi de Craven, c'est paru en février et tu vois, récemment, j'en en, vendais encore parce que c'est le livre que en poésie cette année que je trouve qui s'est démarqué des autres et il est d'ailleurs sur la liste euh, en poésie québécoise pour le prix des livres. C'est
0: le fun que tu parles de la facture euh, des livres, David Quentin, parce qu'une chose que je trouve intéressante au Salon du livre, et ça, c'est dans tous les salons du livre, pas seulement celui de Montréal, c'est qu'on peut reconnaître certains éditeurs à vue de nez. Tu sais, le cartanier avec ses couvertures colorées, quand on passe devant leur kiosque, on le sait. Euh, Stanky aussi ont des couvertures qui sont très, très, très typées. Je trouve ça intéressant de voir que de plus en plus, les maisons d'édition euh, embrassent, si on veut, une identité graphique, qu'on a plus d'unicité trope aussi. Je trouve ça intéressant.
1: Exactement. Ben oui, ça attire le regard, puis les gens sont intrigués. Souvent, moi, dans, dans les salons, on m'a dit, euh, écoute, c'est magnifique, c'est la première fois, parce qu'en librairie, euh, on ne classe pas les livres par maison d'édition, oui. c'est souvent par, par auteur ou par euh, littérature et par, par euh, style ou euh, genre, mais là, dans ce cas, dans le salon, c'est particulier. Et prenez le temps, je le répète, mais prenez le temps de vous arrêter... De discuter avec les auteurs, avec les libraires, avec les éditeurs, parce que c'est eux qui sont souvent les mieux placés pour vous faire des suggestions. Ils C'est comme les stylistes de
0: vêtements, ils nous font sortir de notre zone de confort et souvent, c'est pour le mieux. On termine avec « jour d'attente ».
1: Oui, publié à la pastex c'est un roman graphique. Je voulais en parler parce que je l'ai lu il y a quelques semaines. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est l'histoire d'un déserteur de l'armée canadienne qui décide de se réfugier dans la maison de son grand-père qui a un passé un peu louche. Euh, il y a eu des morts, il y a eu des crimes dans cette maison-là. Donc, atmosphère un peu glauque, mais le dessin, euh, le scénario est, est tellement beau. C'est un livre qui a été écrit à deux, à quatre mains. Donc, Thomas Thomas Delaurier, désonnier Brousseau mmh. et Simon Leclerc, en fait. Donc, c'est un travail d'équipe, un peu comme toi euh, à la pastèque. Donc avec, avec François Vignaud. Avec, avec François Vigneault. Donc, c'est un livre euh, que je te recommande fortement. Et, et là, on parle d'un roman graphique pour adultes. Donc, c'est le non-snob
0: euh, pour dire une BD. <rire> Juste pour que ouais, tout le ouais, monde soit ça. au même niveau. là. <rire> ouais.
1: Mais je précise parce que des fois, les gens qui prennent ça pour les jeunes, et je ne suis pas sûr.
0: Non, mais ça. Ah oui, c'est ça. Parce que là, c'est important de le préciser. Quand on dit BD ou roman graphique, ce n'est pas nécessairement un ouvrage qui s'adresse aux enfants. Tout comme quand on écrit un roman où le personnage principal est une adolescente, on n'écrit pas nécessairement un roman non. pour les ados. Je, je pense que c'est important de le préciser parce que des fois, ça peut donner lieu à des petites confusions euh, assez drôlatiques. Écoute, David, on pourra te retrouver euh, jeudi ici dans nos studios. Tu vas venir nous parler de 20 influenceurs, mais outre ça, on va pouvoir te retrouver toute la fin de semaine au Salon du Livre de Montréal, pour ceux qui veulent te rencontrer, se prendre en photo avec toi, peut-être, qui sait, es tellement rendu ouais. une vedette libra, tu seras au, <rire> au, oh, au kiosque au stand d'Eliotrop. Oui, oui. <rire> merci <rire> beaucoup d'avoir été avec nous, c'est terminé, on se retrouve demain de 1 à 3, merci d'avoir été là.